0: Я читала много твоих интервью самых разных, ходила даже на спектакль и команду ходила да. на спектакль, все мою. Я знаю, что ты основал 20, больше 20 по-моему компаний. И я так, ну, видела про Говорят, это. 12. Пишут, прям... Может быть и 20. 12. Я читала, считала, и потом плюнула. Вот. И в интервью тебя спрашивают про очень разные вещи, конечно. Но я вот сейчас у вот за этот час, который у нас есть. Очень хочу поговорить про то, что меня сейчас ну, как бы интересует, тревожит, значит, возбуждает больше всего. Тема найма э, в ключе с удержанием людей. Вообще, твой, твой подход к найму людей в очень разные бизнесы и э, твоя философия, может быть, даже, потому что это большая разносторонняя штука, про то, как вообще работать с людьми таким образом, чтобы ключевых людей, например, было довольно сложно схантить из твоих э, команд. Это я знаю, потому что я, в общем, занимаюсь рекрутингом и слышу много разных отзывов про это. Вот, а Почему мне это очень сейчас хочется с тобой поговорить? Потому что, конечно, включить текущей ситуации на рынке с точки зрения найма. Когда, например, ко мне приходят и говорят «Кира, давай обсудим сейчас стратегию найма на следующий год, вот у нас такой хайринг-план», я говорю «Давайте сначала поговорим, а как вы планируете удерживать ваших сотрудников, потому, потому что понимать это очень хорошо, но э, горящее, э, горящий рынок найма приводит к тому, что вам сначала нужно позаботиться о тех, чтобы вас их не схантили. Не схантили свои, не схантили международные компании, которые сейчас совершенно просто активно всех разбирают. И это такой разговор, который, ну, как бы меняет немножко фокус. И я вот мне очень бы хотелось с тобой про это поговорить. Потому что вот много вопросов и разговоров, которые я веду с фаундерами, ты первый фаундер, который я позвала, потому что, ну, в общем, я вижу уже еще и Иву, прекрасный продукт, который вы делаете, как раз, который нацелен на удержание. Поэтому, как бы, все как-то очень складывается. Выбирай с чего, как бы, начать, но вот поговори со мной, да.
1: Ну, Кира, я хочу сказать, что по поводу найма людей, я, честно говоря, мне кажется, я не умею нанимать людей.
0: Отличный доход.
1: Ну, то есть, понимаешь, у меня столько раз бывали ситуации, что вот я влюбляюсь в человека, я думаю, что вот все, этот человек должен у нас работать. А потом выясняется, что как-то вот не складывается. И столько раз бывало, что ты встречаешься с человеком и думаешь, блин, ну что-то как-то а, не знаю даже. И mm -hmm. этом, через какое-то время этот человек оказывается самым а, эффективным, самым продуктивным а, человеком. А, поэтому я уже... Когда-то я думал, что я умею нанимать людей. А теперь я понимаю, мне кажется, что я уже совершенно ничего не понимаю в этом. Но если все-таки пытаться структурировать процесс... То я действительно сейчас смотрю на людей с позиции пяти стилей неформального лидерства.
0: О, как интересно. в какой-то
1: момент я это вот, э, прочитал об этом на Тедекс э, доклад о том, что наши нейромедиаторы и гормоны устроены таким образом, что мы все разные мы все сочетаем 5 стилей неформального лидерства, но в разных пропорциях. Uh -huh. И связано это с нашими нейромедиаторами-гормонами. Значит, Тестостероновое альфа-лидерство мы называем это доминантность.
0: Uh -huh.
1: Дофаминовая э, инновация, novelty-seeking, risk-taking, это желание... Способности и желания людей нарушать правила и рисковать. и Неходиться в зоне
0: неопределенности высокой, да, в том числе. Это... Да. Угу.
1: Мы называем этих людей инноваторы.
0: Ага.
1: Окситоциновые образования это люди, которые часто ставят интересы команды выше своих собственных интересов. Это мы их называем интеграторы.
0: Угу.
1: Серотониновые – процессные люди, люди, которые выстраивают процессы следуют процессу, процессам и других подталкивают э, следовать правилам. Это мы называем протекция, протекторы. И пятый mm -hmm. такой стиль связан с целым, целым коктейлем гормонов э, эксперты. Это люди, которые неформальные лидеры, которые влияют на других людей посредством своей э, профессиональной экспертизы. И вот каждый из нас сочетает все пять стилей этих, uh -huh. но в разных пропорциях. Для простоты понимания, Стив Джобс это доминант -инноватор, а uh -huh. – это яркий доминант-инноватор, а Тим Кук это яркий интегратор-протектор. Uh -huh. И проведены исследования о том, что долгосрочного успеха достигают те организации, в которых Комплекс, гармонично да? сочетаются uh -huh. все пять стилей неформального лидерства. Несмотря uh -huh. на то, что инноваторы, скажем, и… А, а, и, и протекторы – это в каком-то смысле антиподы. Одни нарушают правила, другие, наоборот, создают правила. А, но одно другого не, без другого не работает. Сначала надо разрушать, потом надо строить. А, условно говоря, там, так сказать, Стив Джобс разрушал принятые правила. Он, он даже парковался на запрещенных парковках и постоянно его страховали. Вот.
0: А к какому а, стилю такой, ты себя относишь, кстати? К вот,
1: домино... Там Ива достаточно точно показывает каждому э, каждом человеке, кто он такой на ага. самом деле. Э, ну, в общем, да, давай это я потом расскажу, если останется. Ну, в общем, так или иначе, вот я теперь, когда я вдруг понял, что люди просто биологически разные, то я теперь вот на это обращаю внимание. Я смотрю, кто передо мной и кого я uh -huh. в данный момент ищу. Если я ищу человека, который должен начинать что-то новое и развивать новые направления бизнеса, это должен быть обязательно доминант новатор.
0: Uh -huh.
1: но, но ему нужен в подмогу обязательно люди-протектор, люди, люди интеграторы, иначе он шашкой разнесет вообще все нафиг. И...
0: А были у тебя сложности с тем, чтобы вот как раз нанять человека другого... Ну, фокуса не такого, как э, твой. Это, я просто часто это да, вижу, да, когда типа, я вот, инноватор, найду всех нет, инноваторов. Что? Побежали все инноваторы, и делать то некому вообще. Да,
1: вот <laughs> это очень. Это, мы так устроены, что мы любим как бы общаться с людьми себе подобными, и мы как-то в начале у нас такое некое отторжение с людьми противоположными нам. И мы там все время нас это фрустрирует. Мы там приходим с новой идеей, а протектор говорит: "Ты чё вообще?" Вот такие риски, это
0: кириски, риски, да. Да, да, да. да. <рех> думал,
1: блин, ну с кем я связался? А он-то да. прав. Да, <рех> да, да, <рех> да. То есть дело в том, что вот научиться работать с людьми, которые тебя дополняют, угу. это очень важно. И в этом смысле, в этом, наверное, взросление и человеческое и, и менеджерское заключается в том, чтобы научиться окружать себя людьми, которые тебя лучше, лучше тебя во многих местах, где ты слаб.
0: Угу. То есть ты прям смотришь на найм команды через такую призму, да? Ну, то есть вот. Да. Э... Угу. Да. Угу.
1: Я как только я начал смотреть на, именно под этим углом, я начал совершать меньше ошибок.
0: Угу.
1: Мой был угу. момент, когда мы на развитие продукта, скажем, поставили протектора. Ага. Человек мощный менеджер, доминант. Но он доминант-протектор. Не доминант-инноватор, а доминант-протектор. А доминанты-протекторы это люди, которые очень харизматичны, очень настойчивы, но они в основном как бы следуют...
0: Консервативны
1: больше. Консервативны угу. в своих угу. решениях. И если ты заставляешь его что-то новое делать, то он найдет тысячу причин, чтобы этого не делать. И аргументирует это. А тебе-то надо ошибиться. Тебе надо... Да, да, да. Сто раз ошибиться. Он прав. Да. Ты ошибешься. Ты разобьешь себе коленки. Ты разобьешь себе бошку. Он прав. Но в одном случае с десяти, разбив бошку вначале там, и коленкой, ты все равно найдешь то, чего не нашли другие люди.
0: Uh -huh.
1: И ради этого нужно делать. То uh -huh. Право на ошибку, право на, на, на эксперимент. И вот это очень сложно. Такой, если такой человек стоит во главе развития нового направления бизнеса, в общем, считаю, что оно существенно медленнее будет двигаться, чем если uh -huh. бы там стоял эм, инноватор. На первом uh -huh. этапе. А вот потом их надо поменять. То есть, uh -huh. через какое-то время, когда уже продукт market fit найден, и когда все, все коленки разбиты, но, но, но в кровь, так сказать, но те не нашли-таки свою, так сказать, жилу там и начали копать уже, то здесь уже нужны процессы. Здесь нужно, чтобы уже были ребята, которые сказать: так, все, теперь, теперь ты по работе поищи новые, так сказать, золотые жилы в другом месте, а мы так аккуратненько сейчас выстроим все... Будем некоторые...
0: скучные процессы выстраивать, конечно. и да? все будем да.
1: совершенствовать, процессы uh -huh. и так далее.
0: Слушай, ну так как мы сейчас затронули тему ну, потенциально там, неудачного найма, хочется задать вопрос, который обычно в конце задают, но он сейчас прям просится. А за что ты увольняешь?
1: Ты знаешь, я редко увольняю, если честно. Uh -huh. Я, я вообще-то стараюсь... Это моя, наверное, ошибка. И как бы это... Я вот знаю людей, которые прямо очень... Готовы. это делают. И я смотрю на них, я, наверное, пытаюсь у них чему-то научиться. Но как бы я редко это делаю. Я прихожу к человеку и говорю... Вот у нас ограниченное количество консервов, у нас ограниченное количество вот мы плывем на лодке, если теперь аналогию так сказать, путешествия да, и экспедиции у нас есть лодка, у нас есть океан. мы думаем, что вот нам мы плывем куда-то на запад, и там должна быть Индия так сказать, и мы еще не видим мы не видим горизонт так сказать, земли. Ну, ограничено консервов. И вот мы понимаем, что сейчас нужно вот так грести. А этот человек, допустим, ну, не, не, не готов грести. Он готов там -то только, например, стоять на, на это самое, uh -huh. в капитанском мостике, там, смотреть вперед. Или там рулить. Мы говорим, uh -huh. ну хорошо, да, но как бы вот сейчас надо вообще-то грести надо. Вот. Спускайся с капитанского мостика, грести надо. Да, да, да. Вот. И человек говорит, нет, типа, я... я мне не тут подходит. нравится, да, капитанский мне, мостик, мне, это правда, то, что мне
0: подходит. подходит.
1: И он <с тоже прав. То есть, ну, он как бы, ему это уже не интересно грести и так далее. Я сейчас говорю в большей степени про стартапы. То есть, когда в стартапах, когда надо очень, очень ограниченное количество ресурсов, пока все еще неизвестно. Ну и как бы... Я даю все-таки возможность попробовать себя, я говорю, говорю давай попробуем все-таки. Ну, в общем, человек, если он не у него нейропластичности недостаточно, для, чтобы взять на какой-то период, сказать, ладно, так, закусив губу, мы все mm -hmm. в одной лодке, мы все в одной команде, сейчас надо грести, грести будем грести». Да, это не будет всегда. Да, когда уже, так сказать, мы там починим свой моторчик, и, и наш мотор снова заработает, и mm -hmm. мы поедем уже, вот тогда мы перестанем грести. Но, но сейчас надо грести. Если человек не готов это делать, ну, он уходит сам. Он как бы, он приходит, говорит, ладно, в общем, как-то не складывается. Mm -hmm. Не будет грести. Ну, не может грести, это же ничего, все люди разные, в этом смысле я... Я очень понимаю личные как бы, какие-то особенности и очень уважаю. У некоторым очень важно, скажем, life-work life balance. Это mm -hmm. тоже я очень уважаю, это честно. Я бы счастлив был сам иметь work-life <laughs> и yeah. и, mm -hmm. и так далее. Но, но как бы у родителя, когда ребенок новорожденный и так сказать, ребенку один год, ну, не бывает work-life balance. Ну, это может. вот
0: я, да, я <связываю> очень да. хорошо понимаю,
1: <связываю> как раз год. Нельзя, <связываю> так сказать, ребенок, если плачет, он и в 7 часов вечера платит, ты в 11 плачет, даже в час ночи платишь. это да. ты не можешь сказать: ладно, так, у меня work-life balance, значит, я закрываю это само. Вот. Ну, как бы он подрастет, да, тогда можно <связываю> будет няню нанять, можно будет и как бы в садик отвезти телефон выключить, uh -huh. но я в большей степени, конечно, мой, моя зона комфорта, это, это самая вот, самая вот, самая, такая неопределенная часть бизнеса, когда надо искать product market fit, когда создавать надо новый продукт, когда еще ничего не известно. Вот это мне интересно. Когда уже все становится понятно, когда уже надо, так сказать, раскручивать. Это не моя сильная сторона. Я, я быстро выгораю, я быстро как бы мне теряю интерес. Я к этому моменту хочу уже найти тех людей, которые это делают лучше меня.
0: Ну, то есть, подводя итог, что я услышала, что ты предпочитаешь все-таки дать человеку шанс э, ну, встроиться в тот процесс, который у тебя идет, и только если, ну, очевидно, что вы, вам не по пути, тогда можно расставаться. Но если уж вы
1: да, 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 попробовали, я, лучше пробую, я попробовать я несколько раз попробовать угу. себя в другом качестве. Э, и говорю еще раз, наверное, даже несмотря на стартап, надо быть в этом смысле, может быть, попроще, что ли, ну, так сказать, расставаться с людьми проще. Mm -hmm. У меня, вот, я часто наблюдаю, что ну, было уже очевидно, что не нужно даже пробовать, mm -hmm. но тем не менее мне как-то хочется дать человеку попробовать себя в, показать в этом качестве, и тут же у меня бывали. Дело в том, что это бывали случаи, когда действительно никто не ожидал, дали человеку попробовать себя в новом качестве, и у него все случилось. У него... Mm -hmm. Это, 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 дело это в том, как что со стартапами.
0: Кто-то выстреливает, да.
1: Ну, то есть вот у нас был, был случай, там не буду называть имен, человек выгорел совершенно в, в некотором качестве, вроде прекрасный, совершенно был очень продуктивным, результативным, душой компании и так далее, но выгорел. И начал там ронять мечи, там это. Мы видим, что он отстранился, хотя он... И мы так сидели, думали, ну мы не можем попросить человека уйти. Но ну Он, он да, давно работает с командой, он вообще душа компании. Ну, ну ему сейчас неинтересно, ну что можем делать? Ну и один из моих коллег, партнеров сказал, а давай ему предложим вот эту вещь. Мы так... мы думали, А он справится?
0: Это какое-то да, новое наверное. направление, да, что-то вроде этого? Или да, новый функционал, это было да? новое uh -huh.
1: направление. Uh -huh. и, uh -huh. и, и он вот в этом смысле... Теперь-то я уже понимаю. Теперь-то я уже понимаю. Этот человек был в большей степени... Он был инноватором-интегратором в большей mm. степени. То есть он в меньшей степени доминант, но он, тем не менее, инновационная часть у него высокая, интеграционная часть высокая и... И когда мы ему дали некоторое направление связанное с людьми совершенно новое, он прямо воспрял, и он хм. еще на несколько лет очень прекрасно все делал, вот. И в этом смысле ну, вот бывает такое. Но надо сейчас, теперь я уже начинаю лучше понимать, кто есть кто, когда я вдруг понял, что все вот здесь по-другому устроены по-разному.
0: Да-да-да, не все такие как я. Да, это искажение наше психическое. Слушай, а вот. Эм... Мой вопрос, который я вот тоже часто задаю, кстати, фаундерам, прежде чем начать работать. Интересно, как ты на него ответишь? Как ты считаешь, почему люди работают у тебя в компании?
1: Мне кажется, что мы занимаемся интересным делом. То есть uh -huh, uh -huh. мы не можем конкурировать в стартапах. Стартап Никакой стартап не может конкурировать по уровню благополучия и work-life баланс и зарплате с, с, со Сбербанком, с ВТБ, с, фангом, или, да. там, угу. с Microsoft или еще с кем-то. Um, но люди же работают угу. и стремятся. И возникает вопрос действительно, как же их удерживать, как же их привлекать. Ну, очень понятно и просто. Когда ты работаешь в компании размером 200 тысяч сотрудников, да, ты будешь вовремя ходить домой, ты будешь в выходные, так сказать, отдыхать, ты будешь и получать больше, и бонусов у тебя, возможно, будет больше, но через пять лет ты вот что себе, вот, так оглянешься назад, и ты, uh -huh. ты что скажешь себе, своим детям, ты что сделал? Uh -huh. Я там сделал очень важный сервис, там, вот, вот наша организация, у нас там, значит, у нас есть такое, так сказать, управление такое-то, в нем есть департамент такой-то, в нем подразделение такое-то, в ней есть группа такая-то, и вот мы в этой группе делали такую штуку, которая вот делала вот
0: это. И хорошо, если вышло в продакшн, еще может не выйти.
1: Ну, в общем, а так, в общем-то, спустя какое-то время вряд ли ты можешь себя назвать сможешь себя назвать создателем, создателем mm -hmm. чего-то нового, большого. Небольшое улучшение, да, ты сделаешь. Конечный импект mm -hmm. на человечество. Может быть, даже оно в абсолютном выражении будет больше, потому что количество пользователей у тебя там сразу там, десятки миллионов людей. Но и это тоже вознаграждает. Я не говорю, что одно плохо, другое хорошо. Ни в коем случае. Там тоже все интересно, там по-своему интересно. Но здесь... Ты высаживаешься на остров, в общем-то, в целом необитаемый, и твоя задача построить, протоптать тропинки, построить первое здание, так сказать, и так далее, но ты открыл новую землю. Ты mm -hmm. делал что-то, что впоследствии вполне может быть, что, начнёт, что может начнут пользоваться тоже десятки, сотни тысяч, а может, миллионы людей. Mm -hmm. Там, если говорить про «Файн Ридер», Лингва, этим пользуются 50 миллионов людей в двух странах мира. Если говорить про, допустим, Айка, мы когда-то решили сделать лучшую в мире систему управления рестораном, бизнесом. Ну так, пошутили uh -huh. с партнером. И, а сейчас 60 тысяч ресторанов, и количество чеков, которые распечатывает система, там превышает уже какие-то сотни-сотни большие наверное не ошибусь, если миллиарды чеков в год и, угу. и 60% процентов всех ресторанов там ряда регионов там и, ты думаешь что ну интересно или угу. там мы сделали штуку плазиус которую потом продали Сбербанку она сейчас называется Сберфуд Uh -huh. Вот И да, там сотни миллионов, десятки миллионов человек этим пользуются. В общем-то, uh -huh. люди, которые небольшой группой десантной, создают 10, 20, 30 человек, создают что-то, что остается после тебя, это, это другой вид вознаграждения. И многие люди готовы получать немножко меньше и спать немножко меньше, но быть причастными к чему-то большому.
0: Скажи, пожалуйста, а, а, как ты считаешь, вот насколько фаундер, роль фаундера важна именно вот в найме? Насколько фаундер должен заниматься наймом? Можно ли делегировать найм? Как ты считаешь?
1: Я иногда звоню людям, пишу WhatsApp, когда нам ну, вот... Достаточно регулярно. Достаточно регулярно бывает так, что я нахожу резюме человека, который мне очень нравится. И я прямо пишу, а я в Америке. Вот сейчас у нас расцвело, сейчас у нас 7273.
0: То есть, ты сам ищешь резюме, я правильно услышала? Или да. как? Ты сам ищешь резюме, прости, я перебью, ты прям ищешь резюме.
1: Ну, я вот, вот совсем сам резюме, наверное, не ищу. У меня. Моя супруга Алена она, она, вообще мой личный, так сказать, и CFO, и HRD, и, и CO, и вообще все без Алены, конечно, я бы ничего не сделал. Но круто. А, в общем-то, когда я говорю Алена, у нас такая ситуация, вот мне кажется, что нам нужен такого типа человек. Угу. В общем, Алена делает свою магию. Значит, она мне дает там 5 резюме. Ага. и она сама смотрит сотни, но при этом... Она Я могу себе представить, да. говорит, uh -huh. вот, мне кажется, вот этот интересный человек, поэтому этот интересно, поэтому этот, поэтому. Я так, где ты такого ушла? <laughs> вот. так, uh -huh. а, вот его телефон. Я ему пишу WhatsApp прямо, значит. Сам а так, пишешь, круто. Да, uh -huh. Это, значит, у нас разница во времени 11 часов с Москвой. Человек получает там, допустим, в 11 вечера. Вот.
0: Uh -huh. мне,
1: мне такое, мне, мне пишет мы так нашли а, недавно, ну, не, не, не так уж давно, нашли а, совершенно фантастического человека вот Виту Викторию, которая стала CFO нашей компании, и она пишет: она так потом мне уже рассказывает. Ага. Говорит, вот до чего, до чего эти хантеры совсем оборзели. значит, пишут WhatsApp и притворяются Давидом Яном. Отлично, Отлично. Вот. Ну, она говорит, я вообще не собиралась отвечать. Uh -huh. а потом подумала, ну, хрен его знает, а может, действительно Давид Ян? Uh -huh. И отвечает. И мы, и мы начинаем в тот же вечер разговаривать. И до часа мы разговаривали по Москве ночью. В общем, и она uh -huh. оказывается одним из самых, самых лучших CFO в моей истории, во всех моих компаниях.
0: Тут все остальные СЕФО обиделись, я так чувствую. Ну, окей. Все
1: остальные СЕФО тоже. этот самый... Надо сказать, с кем нам как-то везет. Мне, может быть, это СЕФО. Кстати, удивительно. Виктория, в Айка у нас Виктория... Uh, значит, тоже, Виктория, я теперь только осознал, она mm -hmm. uh, тоже очень такой прямо много-много лет она сделала, прямо выстроила систему в Айка, um, mm -hmm. а в Абе сейфу okay. стал, uh, значит, Вадим Терещенко, который вообще-то физтех занимался, инжен... он был инженером, занимался рукописным распознаванием, и один из авторов файн по рукописному распознаванию очень сильный инженер. И, ну, просто один из топов. И, в общем, в тот момент, когда мы сменили третьего или четвертого CFO в компании в начале нулевых, мы уже у нас руки вот так вот... И мы думаем, что ж делать? Вот мы приводим нового человека, ну, не уживается. Ну, а там, главное, серьезные ребята были. Вот. И, в общем, короче говоря, и тогда Костя Анисимович, СТО, говорит... Слушай, давай, насчет этого, значит, Вадима попросим. А он, же не, а он же вообще ничего про финансы не знает. Ну, слушай, физтех, ну, разберется. Разберется,
0: фен... прекрасно. Вот.
1: И, и мы его назначаем. И как все пошло. Он все выстроил, все процессы. Mm -hmm. А он еще и хендзон, а он еще и такой доминант. А он еще, он, он, он ну, просто оли олимпиадник, он как бы... он у него с головой все в порядке, вот. и технические навыки, но и организационные навыки, и, и он выстроил процессы, он, он стал ECFO, ECOO, и, в общем, один из людей, который просто создал платформу, когда компания Аби могла масштабировать свой бизнес в разы и в десятки раз, вот. так что вот такие бывают неожиданные истории.
0: То есть я слышу, что, во-первых, Давид Ян сам может заниматься наймом ключевых людей, писать в WhatsApp, окей, значит, можно прям посыл, посыл сказать, что если вам в WhatsApp пишут ты представляешь, с Давидом Яном, верьте, это может быть действительно Давид. Во-вторых, а во что можно давать шансы людям очень нетривиальные, ну, то есть не бояться вот этих вот историй с шансами. Круто. Слушай, а ну, вот Ива занимается удержанием. Мне, конечно, хочется поговорить про удержание, но мне, знаешь, что бы хотелось по поговорить? Как ты вообще... Откуда эта идея взялась? Используешь ли ты его для себя? Тестировали ли ты что-то на себе? Расскажи, вот как это все родилось и к чему пришло.
1: Да, да, да. Это Изначально идея была такая чисто научная. Мы думали, что ну и вот каждый раз, когда ты создаешь новый проект, единственный вопрос, где взять руководителей, как построить команду. А если вот ты добился успеха в прошлом, то можно ли понять, почему там случился успех, можно ли его
0: масштабировать,
1: uh, масштабировать эту всю историю. И следующий была uh, такая гипотеза о том, что а вот вся эта информация, которая предсказывает лидерство и эффективность, она, возможно, уже лежит в, в миллионах точек данных в цифровом среде сотрудников. Ведь мы же все общаемся в почте, в мессенджерах, в зуме и так далее. Может быть... Там в цифровом следе уже все лежит, надо только его расшифровать. Uh -huh. э, Аби много лет занимается такой областью искусственного интеллекта, которая называется Content Intelligence and Process Intelligence. Uh -huh. э, то есть применение м, алгоритмов для понимания, что люди пишут, о чем пишут э, и, и как устроены процессы. И мы uh -huh. решили применить это дело к человеческому капиталу м, в надежде что-то там увидеть. Первое, что нам удалось, это нам удалось предсказать увольнение. В момент, когда человек принимает решение или начинает думать об увольнении в, вот, в какой-то перспективе, мы, наверное, это интуитивно, мы все понимаем, что его цифровое поведение как-то меняется. Угу. Как меняется, никто не знает. То ли он быстрее отвечает на письма, то ли медленнее, то ли длиннее пишет письма, то ли нет, то ли утром в понедельник у него структура писем отличается, то ли воскресенье отличается. В общем, как-то меняется.
0: Можно Но я как... тут быстро-быстро-быстро быстро, -быстро, быстро, -быстро да. отзовусь? Мы тут делали, ну, мы делаем исследования, спрашиваем людей разные штуки. Вот недавно был, было исследование а, аналитиков продуктовых. И мы спрашивали у руководителей, аналитиков, как они понимают, по каким критериям, что, значит, человек, кажется, собрался увольняться. И один, топ, один из топ-ответов был про токсичность по отношению к коллегам и неготовность брать новые задачи. Вот это, наверное, тоже можно так или иначе. Да, да. Угу,
1: это, угу. Это, это понятно, да, но есть у понятия engagement, есть понятие угу. стресс э, угу. и выгорание, есть конкретные четыре симптома, я могу о них рассказать. Угу. Но, угу. А, значит, но тем не менее, мы, как data сантисты как бы мы не хотим полагаться на мнение э, просто
0: мнение человека, да, мнение объективные человека, данные, я понимаю. Которые
1: говорят, что якобы. Вот, токсичность повышается, а вдруг она не повышается. А у кого-то повышается, у кого-то не И вообще, что такое токсичность? Как это uh -huh. понять? В общем, uh -huh. мы говорим так: мы ничего не знаем, мы не прикидываемся, что мы многие, которые что-то там знают. Мы говорим: если данные есть, значит модель: можно создать модель, которая их будет предсказывать. Мы uh -huh. взяли сотни цифровых треков с разрешения самих сотрудников и анонимизированные. Сотни треков людей, кто уволился за год до увольнения, и взяли сотни треков людей, кто не уволился. И работали три года над тем, чтобы настроить и так построить нейросеть, и так освободиться от сезонности, шума, спама и многих других факторов, болезней, чтобы на самом деле вычленить те небольшие изменения, которые характерны для людей, Паттерны. которые угу. находятся на предувольнительном треке. И нам угу. удалось это сделать. С точностью 94,5% на, на слепом тесте система предсказывает, кто собирается уволиться. Ух ты. За неделю до увольнения она предсказывает сто, с точностью 94,5%, за пять недель с точностью 84%, за 3-6 месяцев с точностью до 70%. Система да предсказывает... За
0: полгода можно. Ничего
1: да. себе. Человеческое поведение уже меняется. Она, система предсказывает еще до того, как сам человек принял решение уволиться. И это самое главное. То есть задача это на самом деле, не предсказание увольнения. задача это в удержании. А как удержать? Uh -huh. Удержать – это значит улучшить благополучие работы сотрудника. То есть надо сначала э, понять, что у человека есть какие-то элементы неблагополучия, какие-то элементы недовольства. На раннем uh -huh. этапе, когда он еще не принял решение уволиться. И понять, с чем они связаны. И изменить. Вот это алгоритм удержания сотрудника. Когда человек за неделю до увольнения, хоть ты предсказывай, хоть ты не предсказывай, он уволится, ты уже ничего не можешь сделать. Поэтому на самом деле предсказание увольнения, оно нужно для того, чтобы понять самые первые за несколько месяцев симптомы, причины, чтобы успеть их исправить. Вообще стало понятно, что предварительный трек состоит из трех фаз. Так. Первая фаза, она самая еще до это благополучие, когда человек все, у человека все хорошо. Затем может случиться элементы неудовлетворенности, dissatisfaction, когда угу. что-то ему перестает нравиться. Я приведу пример. компании недавно, наш, наш клиент, люди ушли на удаленку, и один из сотрудников, инженеров, у него больная спина. Он просил дать им, купить Крифа. ему... Это педический стул какой-то специальный. Mm -hmm, mm -hmm, Значит, mm -hmm. то ли он тихо говорил, то ли компания его не услышала, но длительное время, как бы месяцы это не происходило. Он был недоволен. Это вот, то, собственно говоря, это и есть, так сказать, тригер, тригер. Или, mm -hmm, mm -hmm. Вот. Если, если организация не, не слышится своего коллегу в течение длительного времени, вот этот э, фаза фрустрации может перейти в фазу пассивного э, э, соискателя, пассивного uh -huh. кандидата. То есть он еще не ищет работу сам, но если кто-то придет его переманивать, он скажет, о, моя э, организация меня не любит, а вот мне тут, а, а эти люди меня любят, они меня хотят, я uh -huh. пойду.
0: Uh -huh.
1: Если элемент фрустрации все еще не исправлен и на, этом, на этой фазе, то такой человек может перейти в фазу активного кандидата, активного соискателя, то есть он начинает сам размещать объявления, сам искать работу. Вот на последней, третьей фазе удержать уже очень сложно. Он уже где-то внутри принял решение уйти. А вот на первых двух фазах удержать можно. Главное – обнаружить, что он находится в этой фазе, и обнаружить причины, что не так. И вот Ива была создана для того, чтобы вот именно это – видеть на самом раннем этапе элементы неудовлетворенности сотрудников.
0: Слушай, а ты плюс, когда-нибудь с мнением из серии, блин, ну, вот ты сейчас хороший пример привел, когда человек просил очевидные факты и так далее. Но вот наверняка были, ну, я точно встречалась с такими примерами, когда, а, ему что-то у нас не нравится? Ну и пусть уходит. В общем, не наш человек. Вот такая мотивация была? Конечно,
1: это так было, было значит, еще некоторое время назад, но сейчас mm -hmm. это изменилось. Сейчас Почему? период, который Джош Берзин назвал «Великая миграция». О, это первый в истории человечества такой эпизод зафиксированный, когда... Происходит массовое изменение рабочего места. Джош Берджин шутит своим, ну шутит не шутит, но он пишет, что сменить работу в связи с удаленной гибридной работой, сменить э, место работы стало не сложнее, чем сменить электронный адрес.
0: Ну, логин mm -hmm. в зуме просто меняешь, да, и просто начинаешь в зуме в другом вот, выходить на связь. И, uh -huh.
1: а, и он, ну там есть статистика, за последние 6 месяцев 15 миллионов американцев сменили работу, такого не было в истории. Это происходит такая же статистика в Европе и в других странах. В общем, беспрецедентные времена в связи с ковидом случились, когда теперь уже, если работодатель не занимается благополучием и удержанием сотрудников, он проиграет, просто проиграет. Поэтому сейчас уже все разумные эм, руководители, когда, которые когда-то думали, что если человеку хочет уйти, э, ну и туда ему и дорога, они уже даже эти консервативные люди начинают менять свою позицию. Джордж Берзин пишет, что сегодня мы должны рассматривать каждого сотрудника, каждого сотрудника как человека одной ногой за дверью который одной ногой уже хочет уйти. И вот если мы не научимся так относиться к своим сотрудникам и принимать их такими, и создавать все усилия, чтобы он остался у нас, то мы потеряем бизнес.
0: Потому что сейчас капитал – это люди, конечно, я здесь полностью да. согласна. Угу. И конкурентность да. – это люди. Это правда. Угу. Я правильно понимаю, что его вы тестили на ну, своих же ребятах, на своих же сотрудниках, текущих и да. бывших? А сейчас, насколько Ива используется в твоих текущих компаниях, бизнесах? Ну,
1: мы, конечно же, мы, в, мы максимально используем. В частности, вот в Иве, самой компании Ива, мы применяем продукт, наверное, уже больше двух лет. До этого мы его активно тестировали и как-то, ну, просто мы, мы использовали, но не по существу. Но mm. вот мы выросли, у нас сейчас 65 человек, у нас будет там больше 70 скоро. Это тот размер, при котором уже просто мы обязаны использовать какие-то системы управления эффективностью и вовлеченностью.
0: Это потому, да. что нет возможности у менеджера лично ну, следить за всем, всем количеством людей? Вот в этом Ну, состоянии. конечно. То есть, во-первых,
1: это... размер уже такой, что uh -huh. ты там не можешь уследить за всеми, во-вторых, мы все перешли на удаленку, как и все остальные, теперь уже там у кофемашины ты все так своим, значит, чуйкой, так сказать, не, не распознаешь, вот. и поэтому это неизбежно, то есть неизбежно организация больше там, на самом деле, с учетом удаленной, если до удаленной работы, вот, тот порог, когда компания должна была начинать управ... заниматься системным образом опы... управления опы... опытом сотрудников, начинался где-то с 80-100 человек и выше, то сейчас на удаленной работе уже этот порог снизился до 30 сотрудников. То есть если в компании уже 30 сотрудников и больше, на удаленной работе ты обязан начать их опрашивать.
0: Угу, угу. Ну, Да, мониторить, что вообще происходит. Поняла тебя. А удавалось вообще какие-то уволение критичный при пересечь да, таким образом
1: да. Да. Это, ну я расскажу лучше не про нашу собственную компанию я расскажу про одну из компаний которая, с которой мы активно работаем и ну, мы, у нас есть ряд организаций которые являются нашими дизайн-партнерами это организации которые Разреши, разрешают демонстрировать их данные, анонимизированные данные, они м, активно дают обратную связь по, продукт, по улучшению продукта, и мы с ними прямо вот э, постоянно находимся в связке. Так вот, у одной из этих организаций была обнаружена ситуация, в, э, в августе они обнаружили, что благополучие департамента разработки в мае месяца этого года резко начало падать, за три месяца оно упало, с 69-70% положительных ответов, что соответствует бенчмаркам по России, упало до 45% положительных ответов на вопросы. В целом я доволен качеством своей жизни, уровень стресса на работе приемлем, уровень стресса из-за проблем, не связанных с работой, приемлем. Вот три этих вопроса в Иве определяют аспект под названием благополучие. Угу. Так вот, по этим трем средние ответы на эти три вопроса, упали до 45% положительных ответов. Это оказалось крайне тревожным сигналом, потому что это было впервые в истории самой компании, так, такое резкое падение за три месяца по отдельному определенному отделу. И HR обнаружил эту ситуацию, он позвонил руководителю разработки со словами «Коллега, вы видели, что там произошло? Происходит у вас. Если мы сейчас это не остановим, то люди начнут увольняться». Окей, okay, проблему обнаружили, но надо причины. Как причины? И показывает отдельные факторы и аспекты, которые коррелируют, которые падают вместе с благополучием. И это сразу выдает гипотезу. Ага, вот так. Там выяснилось то, что кросс-функциональная проблема там обнаружилась проблема с карьерным ростом и обучением и проблема с фокусом на клиент. Там потом уже расследование показало, что в мае организация сильно надавила на новые функции того продукта, который они разработали, пожертвовать стабильностью. И в результате а. сотрудники вынуждены были постоянно перерабатывать, исправлять ошибки, возвращать технические долги, надо было просто сделать, там, так сказать, фундамент укрепить прежде, чем строить uh -huh, uh -huh. И... Но это все было... перспективно, э, Неизвестно. Uh -huh, uh -huh. Что они сделали? Они, им надо было валидировать гипотезы. Как валидировать? Надо пойти поговорить. С кем поговорить? Их там 25 или 30 человек, разработчиков. Совсем просто не успеешь поговорить. И выдает официальный список самых влиятельных людей, серых кардиналов в хорошем uh -huh. смысле. Угу. Она, она показывает точно, кто является decision мейкером и опинин-лидером в данной группе. Она опрашивает друг друга, кому вы пойдете, Кира. Вот вы работаете с Давидом, с Николаем и с Алексеем. Кира, кому из этих людей вы пойдете за профессиональным советом? И Кира ставит кому-то галочку. Потом в другой раз Ива спросит, Кира, а кому из этих людей вы пойдете за эмоциональной поддержкой? И Кира кому-то даст свой голос. Таким образом, каждый человек получает из кругов сотрудничества, получает голоса. И вот те, которые получают больше голосов, они и официально являются наиболее влиятельными людьми. Так вот, надо эти проблемы валидировать с этими людьми в первую очередь. И, соответственно, что они сделали, они пошли к этим людям, к серым кардиналам, они поговорили с ними, составили лонг-лист, 21 пункт, который надо было сделать. О,
0: круто, круто, да. так.
1: 21 угу. пункт. Опять же, что дальше? 21 пункт ты сразу не сделаешь. Следующий шаг – это All Hands Meeting. Это встреча, уже коллективная встреча с сотрудниками на тему того, что коллеги, друзья, значит, мы с вами, мы видим, мы знаем, что у вас, у нас резко упал за третье месяце благополучие. Стресс, он же выгорание – это значит, синонимы. Мы, у нас происходит стресс, накопленный стресс. Вот 21 пункт, который нам кажется надо изменить. Давайте обсудим, какие три пункта важнее всего изменить в ближайший месяц. И вот на этой встрече, которая длилась полтора часа, они, имея вот этот уже заранее подготовленный список лонглист list, они составили шорт-лист. Они определили четыре пункта, которые надо незамедлительно изменить в системе. И, и таким образом они просто вот абсолютно структурно э, подошли к обнаружению проблемы, к выявлению причин проблемы, к приоритизации проблемы и корректирующим действиям. Они, и
0: главное, что прямая коммуникация была с людьми, что мы знаем, конечно, понимаем.
1: Поверх, что это, я это, хочу это сказать, такое. что теперь уже стало очевидным, что сам факт открытого диалога, что руководство приходит к своей команде и говорит, ребята, мы знаем, мы в курсе, мы переживаем вместе с вами, мы хотим исправить. Он уже дает, уже дает кредит доверия, он уже дает некоторую, так сказать, период. Лояльность там, уже. Лояльность, угу. Что, угу. Иначе люди думают, ну, она нас не слышит, нас не любит, нас. Нет, мы переживаем, все, окей. Теперь мы с вами вместе решаем, что изменить. Окей, вот, определили приоритеты. А что очень важно, мы вовлекаем самих сотрудников в исправление ситуации. То есть мы говорим: ага, четыре -а, пункта, которые надо изменить. Выяснилось. Литература. Один из пунктов это техническая литература. Нужно было подписаться на определенные сервисы и так далее, потому что а, вот тот пункт, когда они говорили, что у них не, а, возможности для обучения у них не хватает. Там, эконом, с точки зрения монетарной, вот экономической, минимальный пункт, там бюджет совершенно минимальный, но сам факт того, что организовали, подписались, дали возможность каждому, уже выпустил пар, очень много было решено. Второе там связано с вот этим рабочим местом. Вот там это выяснилось про физический стул. Потому что люди начали обобщать. На самом деле там проблема была острая у одного человека, но не очень острая у многих. И людям этого было недостаточно, чтобы они четко то ходили куда-то, жаловались. Но когда это все всплыло, все выделили бюджет, ребята, вот у каждого есть бюджет, мы тем более сократили офис, а, теперь у нас появился лишний бюджет от экономии на офисе, значит, давайте, вот в рамках этого бюджета пойдите, покупайте на Озоне, где хотите, покупайте то, что нужно, и чеки мы вам оплатим. Значит. Mm -hmm. Там был еще очень важный момент по релокации, надо сказать. Это уже не, не короткие... Ой, расскажи. Но... Угу. Многие люди сказали, что мы хотим... Мы хотим...
0: Это тренд. Сейчас, да. ну, как да, прям мы, растущий мы, тренд. Мы хотим, да, э, да, так
1: сказать, да. Сейчас вот, так сказать, мы хотим поработать из-за рубежа. И это очень серьезный пункт, потому что он уже... Это не книжки, это уже тебе не стул. С, с точки зрения экономической это серьезный импект. Но организация нашла способ. Она сказала, что, ребят, мы сейчас не можем себе позволить открыть офис за рубежом, потому что один человек за рубежом по стоимости это как 3-4-5 человек значит, в России. Поэтому давайте вот давайте подумаем на тему того, что вот если бы у нас было столько-то денег, вы говорите про большую нагрузку и так далее, вы что хотели бы, чтобы мы сейчас... Вот 5 сотрудников набрали или одного. Вот один из нас, если переезжает за рубеж, это, это означает, что мы берем... Минус
0: 5 сотрудников. Минус 5 да.
1: сотрудников. Вот. И, но, тем не менее, мы уважаем ваше желание. Вы, вы вратуете за свою семью, вы хотите, чтобы... Вот, вы считаете, что вам так правильнее. Мы это уважаем. Поэтому давайте сделаем следующим образом. Давайте сделаем тестовую релокацию. то есть вы, мы же не знаем еще в какую страну, в какой стране открывать этот офис. Это может быть Прибалтик, это может быть Венгрия, это может быть Чехия, это может быть Черногория, это может быть Армения, это может быть Португалия. Так сказать, в каждом есть свои преимущества. Давайте, кто из вас готов, у кого там семья позволяет без детей и так далее, поезжайте. И поживите там по туристической визе через Airbnb. Мы вам оплатим, мы вам оплатим билет и страховку туда-обратно. Жить будете по свой счет там, поработайте удаленно из, из этой страны, значит, и будете вести отчеты, видеоотчеты, расскажете, как там относится к русскому языку, как там относится, как там устроено все. Вот. И мы в 2022 году проведем эту разведку. Так что для тех из вас, кто просто вот сейчас хочет немножко развеяться, ну вообще все устали жить, вот сидеть в четырех стенах, ну хочется немножко как бы, вот. Мы в двадцать втором году произведем разведку в разных странах таким образом, а в двадцать третьем году уже посмотрим, позволят ли экономические условия нам открыть этот офис. Если позволит, у нас уже зато будет хорошая гипотеза, где открывать этот офис и так далее. И вот. Сам факт того, что был предложен некий последовательный план, и даже для тот факт, что «А что, так можно было? Вот взять и поехать по Airbnb, пожить в Армении, в Грузии или в Черногории, оттуда поработать?» Да, мы не против. Пожалуйста, поезжайте, поработайте. Кайф. И все. Угу. И как бы, ну и в общем-то, во многом, во многом вот этот накал он спустился, потому что действительно переманивают не только российские организации, переманивают... и Все, здоровье. уже
0: давно. Да, да, это правда. Круто. У нас есть еще чуть-чуть времени. Мне очень бы хотелось, чтобы ты рассказал про выгорание. Мы с тобой чуть-чуть до эфира про это говорили. Да.
1: Выгорание – это... это occupational syndrome. Это официальный термин. И он... Первичные симптомы выгорания, вот с точки зрения психометрики, и социологии, у него есть официальные симптомы. Это четыре симптома. Это истощение, это цинизм, это трудности с контролем эмоций и трудности с когнитивными функциями. Mm. Вот. Значит, по истощению, это характерный вопрос, например, по утрам мне тяжело вставать на работу. Оцените от 0 до десяти. А, ну, точнее, там, по утрам я легко и бодро встаю на работу от 0 до 10. А, цинизм а, – это примерно то, что мне плевать на всех и на все. Ну, вопрос формулируется обычно в позитивной форме от 0 до 10. Но, по сути, мы пытаемся найти сигнал, что мне плевать на всех и на все – вот цинизм. Значит, трудности с контролем эмоций – это примерно такого типа «я не узнаю себя, как я реагирую на проблему». Мне трудно контролировать эмоции, я часто, так сказать, взрываюсь, у меня раньше такого не было. Вот uh -huh. типа. Проблема с когнитивными функциями – это примерно такого типа. Мне сложно оставаться собранным, я, я часто совершаю технические ошибки, раньше я этого не, не, за собой не наблюдал. Вот, вот эти четыре симптома официально, эм, согласно там, наиболее распространенной модели, на выгорания считаются симптомами эмоционального выгорания значит людей в частности связанным, связанным с работой в упрощенной модели выгорание и благополучие это два полюса одной шкалы когда вот есть просто вот упрощенная модель есть более сложная да. модель когда двумерная но не важно в общем выгорание это накопленный стресс в конечном итоге то есть когда человек сначала что-то долго не устраивало, вот как я уже говорил, была какая-то dissatisfaction, которая в конечном итоге вышла уже в хронический стресс, и как хронический стресс она привела вот к этим симптомам. Результатом выгорания, конечно же, является снижение эффективности, снижение, вот, я могу, так сказать, снижение корпоративного, так сказать, духа, там, вовлеченности, в частности. Вовлеченность. вовлеченность угу. Это является, низкая вовлеченность, это является в некотором смысле следствием, э, стресс, 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 следствием выгорания. Вот. И в конечном итоге увольнение сотрудника. То есть э, в семействе. 70... Это еще хорошо,
0: если удовольствие, потому что это может как роковая опухоль распространиться, если может. уволение одного человека. Это называется эффект
1: термитов. Угу. Есть понятие отрицательного отбора. То есть если в группе появилось большое количество выгоревших и токсичных, и невовлеченных людей, то сильные ребята, приходящие в такую группу, они там поработают пару месяцев, говорят, я не хочу в этом болоте жить, и уходят. А позитивный отбор – это когда сильно вовлеченная команда с хорошим корпоративным духом, там туда середнички приходят они подтягиваются до лучших. Вот. Поэтому, вот, когда там говорят про термитов, весь как, когда термиты начинают есть дом, вначале это не видно, с фасада вообще ничего не видно. То есть что-то происходит, но ты этого не знаешь. Вот. А если термиты пройдят несущие балки больше порога, то весь дом слопывается, как карточный домик, и уже восстановление не подлежит. Вот корпоративной культурой, к сожалению, такая же история. То есть если ты не занимаешься тем, чтобы постоянно мониторить и поддерживать корпоративный дух, то может случиться ситуация, когда у тебя количество выгоревших людей, отстраненных, токсичных, увеличится больше определенно, и тогда ты уже ничего не сделаешь. Там иногда... Карточный что... домик
0: начинает там падать все, просто. Там да. уже угу.
1: ничего не можешь делать. Там приходит человек, они все равно, или они тоже становятся таким же, или уходят. Вот.
0: Да, хороший просто не приходится, хороший. Да,
1: гораздо правильнее не допускать, конечно, эффекта термитов, эффекта разбитых фонарей. Это тоже есть такая история. Значит, то есть надо, конечно, если что-то воспаление, то лучше лечить пока, иначе потом хирургическая операция потребуется.
0: Пять минут последний. Я хочу немножко обратить внимание на вопросы ребят, которые нас э, слушают. А вот здесь Вячеслав говорит, что кажется, что проблема таких сервисов, как Ива и подобных, в том, что не дают реал-тайм оценку. Я вот не знаю, расскажи. Не, не, не как раз-таки
1: в случае Ивы это как раз не так. Это, это как раз конек Ивы. Мы называем угу. это 12-я волшебная кнопка. Он, вот этот коллега, который пишет, он абсолютно прав в традиционных пульсопросных системах, действительно ты все время что-то о чем-то спрашиваешь сотрудников, но в результате ничего не даешь взамен. Это даже есть клише-термин шуточный. Continuous listening превращается в continuous ignoring. Да, понятно. Значит, люди как раз это не так. Иви после 11 вопросов, двухминутные еженедельные вопросы алгоритмы задают. Каждый раз это разные вопросы. Алгоритм сам подбирает, Киру спросит об одном, Давида о другом каждую неделю. Вот. вот после этих 11 вопросов Ива дает 12 кнопку, в которой он говорит, а теперь посмотрите отчет о себе. Какую обратную связь коллеги вам дали о вас? Хм. И вот именно это любопытство посмотреть... Круто, да. Его другие... Люди. мотивирует, он, <смех> да, он да, он заинтересовывает людей инвестировать две минуты времени в неделю в своих коллег, чтобы посмотреть отчет о себе. Поэтому это абсолютно вот коллега очень правильно подметил проблему, которая есть у других пульс опросных систем. А благодаря тому, что Ива с разрешения сотрудника смотрит, кто с кем взаимодействует, что Кира работает сейчас с Давидом в последнее время, и тогда надо Давида спросить вовремя, пока все свежо в памяти, обратную связь дать Кире. Вот, вот это вот мы называем круги сотрудничества. Вот это отличительное свойство.
0: Спасибо. А скажи, пожалуйста, вот сколько времени, в принципе, вот должно пройти после внедрения, допустим, ИВА, чтобы начать вот видеть более полноценную такую картинку? То есть это же вряд ли там нет, через неделю в принципе, все увижу по команде?
1: Нет, буквально через пару недель уже можно посмотреть на первые точки. Еще не будет динамики видно, но уже первую точку можно сравнить с бенчмарками по России. То есть уже через неделю-два, когда ты получишь первые несколько один-два опроса цикла произойдет, уже можно сравнивать с бенчмарками. Ты где ты выше, где то ниже. А вот еще через 4, 5, 8 недель ты увидишь, ты увидишь динамику во времени всех этих показателей. Mm. И Это уже Я поняла. гораздо больше информации.
0: Супер. Елена спрашивает твоего мнения, как, на твой взгляд, корректно снимать обратную связь по себе, как руководителю, от сотрудников?
1: Ну, вот для этого нужен очень безопасный метод, когда сотрудники убеждены 100% что это анонимно. Safety.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да, то есть
1: это в этом смысле все эти Google Docs, все это не работает, потому что ты не получишь истинные, объективные оценки. Люди будут стараться делать, отвечать так, как, чтобы их не наказали. Поэтому, да, анонимность ответов, это абсолютно принципиально и ситуативность моментов. То есть неправильно спрашивать традиционно, как это было раз в год, 360. Давайте раз в год сделаем 360. Это все, конечно, прекрасно, только это не очень работает. Люди, во-первых, они не помнят все. Они помнят последнюю неделю, они не помнят все, что было в начале года. Во-вторых, про одного человека они могут ответить, а про 10 человек это очень тяжело психологически заполнить длинный опросник сразу по многих людей. Вот. А главное, что. Uh, то есть результат. правильно Собирать микродозами Маленькими дозами, не, в неделю Пока все свежо в памяти Вот алгоритм видит, что, какие раздовидные работы Вот сейчас надо спросить, завтра надо спросить Про другого Вот так надо собирать обратную связь и про руководителя В том числе
0: Окей okay. А, такой неожиданный вопрос у него, но кажется, что хочется здесь что-то такое предложить, может быть, нашим слушателям, а, может быть, есть ну, какой-то способ демо получить Ивы или что-то такое. Да, здесь можно опубликовать,
1: на самом деле, такую ссылку, я тогда пришлю специально мы в канал сможем куда-то скинуть
0: да конечно конечно я да.
1: тогда выдам ссылку в канал и мы дадим на две недели попользоваться системой желающим и пройти опрос кстати говоря прямо про себя о да класс. он прямо вышлет опрос то есть это можно будет опрос пройти непосредственно вот Пока мы еще... Ты можешь задать еще пару вопросов, а я прямо сейчас за эту ссылку найду. Да, на самом деле, вот в качестве последнего вопроса, потому что
0: у нас как последние минуты идут, хочется, конечно, спросить... Ну, потому что часто хотят ребята знать, наши слушатели, про то, что ты посоветуешь, например, руководителям? То есть что читать, что смотреть, на кого? Ну, как бы твои сейчас советы. Вот чтобы, может быть, кстати, да, чтобы ты сейчас себе бы посоветовал бы, не знаю, изучать, читать, смотреть себе, не знаю, 30-летней давности? Вот тем um... стартаперам, которые сейчас только начинают быть стартаперами, вот которые еще не обладают таким большим опытом. Um, что бы то... я посоветовал? Да, да.
1: Сейчас я пос... подумаю. Uh, мне кажется, что... Вот я сейчас вышлю тебе в парад... Я уже нашел давай, давай. ссылку. Значит, Я тебе высылаю в закрытый чат, а ты можешь ее...
0: Хорошо, да, себе. давай. Супер. Uh, uh -huh.
1: Ну, я могу сказать, что совершенно точно я бы посоветовал налаживать связи и вокруг себя объединять команду для того, чтобы что-то добиться. То есть просто ключевым в моем опыте и во всем, что я прочитал за все эти годы, и все, что я вижу вокруг, я являюсь членом Band of Angels в Кремниевой долине, и поэтому через меня проходит какое-то гигантское количество стартапов, Uh, вот этот факт кофандеров, то, что, скажем, в Y-комбинаторе практически не рассматривают стартапы, где есть uh, один кофаундер, один фаундер.
0: Mm -hmm.
1: Нужно, чтобы было как минимум два же там или, или чуть больше людей, которые объединены в команду. Ты должен научиться работать uh, с, в группе, в, в команде. И вот найти этих людей. Мне повезло в Абби, являлись мои, являются мои сокурсники по физтеху, в других местах я уже искал их не через, не через своих сокурсников я уже находил их как-то по-другому но это совершенно принципиально если ты не смог найти людей у которых также горят глаза как и у тебя то не факт что твой стартап залетит нет, 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 нет не получится. Ну, ты есть, не mm -hmm. получится, конечно, у многих, все-таки там это не то, что так черно белое но ну, да. тебе будет гораздо тяжелее. Сложнее. И вероятность будет
0: меньше. Это, это правда. Спасибо тебе огромное. Очень крутой разговор. Мне прямо уже пишут, что очень классно.
1: Спасибо, Спасибо большое.
0: Спасибо за время.
1: Давай, за, на, связи. на связи. Счастливо.
0: Пока.